0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Hard Count. Estamos chegando no 50, né, minha 49º episódio do Hard Count, para falar da 18. Primeira vez que se fala de uma semana 18 na história da NFL. E aqui estamos nós falando dela. Então vamos falar bastante dos episódios, do, dos, dos, episódios dos jogos que rolaram nessa semana. É, e também vamos falar da Wild Card, que vem por aí, né? Semana que vem já tem Playoffs. É, dá aquele, começa a bater aquela tristeza de, de temporada está acabando, mas querendo ou não, é o um momento mais empolgante da temporada para a gente saber quem vai chegar nessa briga pelo Super Bowl. Deixa eu dar um oi para um amigo de mim já fazer uma pergunta aqui, de minha, para você. Podemos cravar que foi a melhor semana 18 da história da NFL que a gente viveu nessa última semana, ou não? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Bardo, ouvintes, cara, com toda certeza, né? Acho que vai ser difícil, pelo menos nos próximos 10 anos, a gente ter uma, uma rodada de 18 tão emocionante quanto foi essa. Inclusive, a gente vai comentar depois, né, quando chegar a hora lá da, do prime time, que foi no Sun Night Football. Então, é realmente foi espetacular essa semana, cara. E Mas eu acho que dificilmente a gente vai repetir isso aí, cara, pelo menos nos próximos 10 anos aí. É a minha opinião.
0: É, era uma piadinha minha, porque a gente nunca teve outra semana 18 na história da NFL. Então, certamente ela seria a melhor, né? Mas concordo Tigo. contigo, com essa emoção é, já... Principalmente aquele lance do empate Do Raiders e Chargers É difícil acontecer de novo hein? Pelo menos os próximos 10 estou contigo Acho que não vai rolar não Bom, bora pro nosso quiz, porque a gente tem bastante coisa para falar Então, episódio 49 Quiz da Jersey número 49 Eu tenho uma dica para você Esse atleta Ele atuou No mesmo college de Michael Vick eu sempre tenho que fazer aquela dica de college, né? Sabe que eu sou um amante é, do claro. futebol
1: americano universitário. Exatamente. E como eu não faço a menor ideia onde o Michael Vick jogou, também não faço a menor ideia que seja. Como tem 49 escassos, cara, eu vou chutar um que me vem à mente. Ah, bom, era todo no college, né? Então ele pode estar jogando na NFL ainda. Eu vou, vou chutar aquele linebacker do, do Buffalo Bills, cara, o Terrell Edmonds que tem os irmãos lá, né? Então, são três, então, ele um deles é o 49, então eu vou estar ele.
0: Então, tá bom. Então, eu já vou dar uma res a resposta para ajudar, mas o vi que jogou na Universidade de Virginia Tech, tá? Então, vamos lá. Começar a pauta do nosso episódio aqui, vamos falar um pouquinho da semana 18, depois falar também sobre os sobre jogos do Wild Card, só queria dar um aviso pro pessoal, como é bastante jogo, a gente quer falar também um pouco mais sobre jogos dos playoffs, alguns jogos aqui a gente não vai passar Estou no detalhe, como de costume, aí que a gente sempre passa joga-jogo, faz um comentário. Alguns jogos que não tiveram implicações nos playoffs, ou então que a gente veja que foi um, um placar ali já esperado. Então a gente vai passar, só vai mencionar e seguir em frente, porque senão vai ficar muito longo o episódio. Eu sei que a galera gosta, mas também tem essa, essa limitação aí. Porém, antes de começarmos os jogos, acho que vale a pena também a atualização do momento, né? A gente tá gravando aqui na terça-feira à noite e a gente teve a segunda-feira sangrenta, né, Devinha? Famosa, que costuma acontecer após a última rodada, com a demissão de vários técnicos ao, ao redor da liga, muitos deles já esperados, né? Algumas surpresas. Então, a gente vai mencionar aqui também, porque pode ser que ao longo dos jogos a gente vá comentando também um pouco sobre isso, mas os, os demitidos até a a segunda-feira sangrenta na verdade começou no domingo né com a demissão do de Vic Fangio que é a rodada do sendo no sábado eles não perderam tempo, já fizeram a demissão o Vikings demitiu o Mike Zimmer o Jaguars já tinha demitido o Urban Meyer né, então a posição já estava em aberto e o Interino não vai permanecer é... o Bears também demitiu o Matt Nagy longe de ser uma surpresa e aí tivemos duas surpresas né primeiro do Dolphins, que demitiu o Brian Flores depois de uma temporada de recuperação interessante hein? então um negócio também que que foi bem surpreendente, gerou várias reações ao redor dali, e hoje que foi a surpresa da surpresa, né, de minha, porque o Judge mereceu ser demitido, o Giants havia assegurado o retorno tanto dele como de Daniel Jones, publicamente, lá no dia 26 de dezembro, eles tinham dito que eles continuariam, e hoje o negócio voltou atrás e o Joe Judge foi demitido, é, então também uma decisão sábia do Giants da situação da equipe. Deminha, a gente teve perguntas também voltadas para essa parte né, do, das demissões dos técnicos. né. Então acho que antes de começar os jogos vale a pena a gente já puxar esse assunto e, e matar já esse, esse tema aí das trocas. É possível que tenha mais, né? Sempre tem mais, sempre tem aquela demissão um pouco mais atrasada que as outras. Enfim, e a gente, como de é costume, também depois vai fazer aquele episódio só sobre os técnicos, principalmente quando os novos forem contratados e tudo mais, para que a gente vá mantendo essa rotina. Manda a bola, Deminha!
1: Então, primeira pergunta foi do Geis Nascimento, né? Ele que já participou com a gente aí em episódio sobre o, a divisão da, da NFC Salto, né? Torcedor do Topalho Bacanias, perguntou se eu tava triste com a demissão do Fung, né? É, obviamente não, né? Estou muito feliz com a demissão do, do Fung porque realmente não tem a menor condição um treinador que desafiou aí durante a temporada oito vezes e só conseguiu um acerto, né? Não, fora os problemas de de manejar o relógio, né? Que sempre faltava tempo, pedia tempo na hora errada. Então, assim, é... e vindo de duas temporadas com um recorde negativo, não tem como manter ele, né, cara? Tudo bem que ele é bem espetacular defensivamente falando, mas deixa a de desejar, né? Do lado ofensivo, tanto é que o, o time já vai demitir, além do Fand também o Pat Sherman, né? Então, é... Tô muito feliz, Jason. E o Alexandre Roginski, cara, ele perguntou quem a gente acredita dos Red codes demitidos, né? Depois do final da temporada aí, qual vai ter o melhor encaixe na nossa visão aí? Quem que vai se encaixar melhor dos que estão sendo cotados, cara? Então vou deixar você responder primeiro aí, mano.
0: Putz, difícil, né? Porque tem pouca coisa. A demissão está bem recente ainda, então lógico que o Denver já listou quase a NFL inteira ali como possíveis candidatos, né? Listou para entrevistar, mas, cara. Eu acho só que, assim, então é difícil a gente falar dos possíveis candidatos, né? A gente tem uma lista aqui das casas de apostas que estão colocando como favoritos ao Broncos o Dan Quinn, do Dallas, o Vikings com o Eric Bieniemy, o coordenador ofensivo do Chiefs, com o Bill O'Brien, por incrível que pareça, o Diego aparentemente quer manter a first overall pick por mais uma década, é, Dolphins com o Brian Dable, que é o coordenador ofensivo do Bills, né? E o Bears com Doug Peterson. Joe Judge eu ainda não, não tive nenhuma, nenhum boato aí de quem que pode vir pro lugar dele, até porque o Giants também está sem assim, general manager, né? E acho que aí passa um bom fugido a resposta do do Alexandre Rodinski, mas cara, a gente tem vários times que demitiram os dois aí, né? Dessa leva, Vikings, Berst, Giants. É, então daí o negócio fica um pouco mais complicado, porque alguns. Alguns. Algumas faltam por primeiro colocar o general manager na posição para depois o cara também ajudar a selecionar o seu técnico, né? porque é um cara que vai trabalhar diretamente com ele, então eles preferem seguir a ordem. Outros não, contrato técnico de forma meio independente, o head coach às vezes responde até para o owner diretamente, então tem essa situação aí também. Eu só faço um pitaco até que gente conversou, né, Demi? Até pra galera saber, eu de o conversando conversamos Daniel todo dia, que nem né? qualquer coisa que sai fica trocando ideia. Então, ele falou sobre essa questão do Denver, que, pô, foram duas técnicas seguidos que o Denver tenta de perfil defensivo, né? Que era defensivo o Denver não sai dessa draga, descou playoff nem nada. Então, no meu entendimento, o Denver precisa combinar um técnico ofensivo com eh, um QB novo, né? E, aparentemente, não é essa... Essa rotina, essa, esse caminho que eles estão indo, né, Demir? Estão vendo o Dan Quinn, estão vendo outras. Uhum. Qual outro que você tinha mencionado, Demir, de coordenador defensivo que tinha sido cotado? Cara, foi o
1: assistente de linebacker do Patriots, né? O Jared May.
0: Jared May, técnico de linebacker do Patriots, é. o cara que jogou até há pouco tempo, né?
1: Exatamente, mas, assim, cara, eu entendo que tem que ir para um lado ofensivo da coisa, cara, eu acho que. Essa cotação alta aí no, no site de apostas com o Dan Quinn já me assusta um pouco, porque na minha visão teria que ser ou, né, o Kenny Moore, que é o, é, o corredor ofensivo do Dallas, né, ou então o Eric Biennium, que é o corredor ofensivo do Chiefs, né, são as duas melhores opções ao meu ver. Se não for essas duas, cara, eu partiria do princípio de talvez, então, já que quer alguém do lado defensivo, ir atrás do Brian Flores aí, que acabou de ser título do Dolphins, né, porque é Dentre De todos, ali parece que é o que tem melhor melhor perfil para poder assumir a equipe. Aí talvez não colocar em risco é, o desenvolvimento, até da, da defesa que já vem, que veio bem esse ano, né? Inclusive, acho que foi top five aí a defesa da NFL da, 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 da do ano, a do Denver. Mesmo com o time tendo uma temporada 7-10, né? Então, é minha opinião, é, seria essa. Então, aí, tem muita para rolar, né? Bado, então, a gente vai falar bastante disso. Muita aí, coisa, aí, Aí o.
0: Eu... Muita coisa, qualquer mas coisa. Mas só para não, não fugir da resposta do Alexandre, cara. os que a gente mencionou, obviamente, são casos de apostas, fazendo projeções bem erradas. Eu apostaria no BN, o trabalho dele no Chiefs, apesar de não ser chamador de jogada ali. Ele é um cara que tem uma influência bem positiva no ataque. Tá... depois que ele entrou como, como ofensivo ali, foi um negócio muito mais agressivo. E ele está sendo cotado no Vikings, né? É, que ele já foi técnico do back, é, no Peterson, a hora do Peterson, ele era o coach do running backs do Vikings e cara, e, e eu sei que não foi a pergunta dele, mas dos que foram demitidos, acho que tem mais oportunidade de retomar a carreira, eu concordo contigo com o Aubrey Flores, uma demissão bem surpreendente, e um cara que não é qualquer um que tem um recorde positivo de vitórias contra o Tchek, né? ele em seis confrontos ganhou quatro, o melhor na história do Dolphins contra o Bela então, bom, acho que já falamos demais aí, né, Demian? Vai ter episódio especial aí sobre treinador depois, a gente pode seguir para os jogos, senão vamos tomar muito tempo. Podemos até, até depois
1: convidar o Alexandre Viz, se quiser participar para a gente, Que ele é um cara que acompanha bastante ali, que gosta de dar os pitacos com relação a, a General Manager, a Head Coach. Só finalizando, Bado, é, o Bill O'Brien, cara, ele é um cara que não merece estar em lugar nenhum, é. né, ele não fizer é
0: isso, cara. Meu não, Deus,
1: ele foi, foi para Alabama, cara. E ontem, no na final o do de cara, deu para ver que ele que ele enterrou o sapo lá em Alabama que acabou a dinastia lá do Nick Saban, coitado. Então, é ele é lamentável, cara. Ele não merece é trabalhar em lugar nenhum.
0: É verdade. Se o Jaggers fizer é isso, cara, não dá para entender realmente. Mas enfim, bora para os jogos, de né, minha começando contra outros nossos times, né? acabou sendo o jogo derradeiro do Vic Fangio aí que às vezes tinha tinha alguma dúvida nesse momento se ele continuaria ou não né aparentemente a decisão já estava tomada mas o Denver acabou fazendo um jogo bem competitivo contra o Chiefs aí o Chiefs venceu por 28 a 24 mas o Drew Lock teve uma atuação principalmente com as pernas bem <risos> interessante aí né deu para dois e demonstrou aquelas questões de às vezes quando o negócio estava fechado correr para um first down ali então teve uma atuação do Lock é provavelmente na sua despedida como com o QB1 do Denver, essa última oportunidade eu. sei se o Denver vai manter ele no elenco, mas certamente com um backup, ou então se ele vai para outro caminho. Né? Cara, eu tive um jogo legal também, de, é, teve problemas com o Tarek Hill, né? Então, mais uma vez, um jogo aí que conseguiu conduzir bem, mesmo sem grandes partidas de Kelsey e Hill, que montam o de ataque. E acho que uma vitória que o Chiefs precisava para a posição 2, e ainda foi no sábado, ter a esperança do Taito no domingo e retomar essa a posição 1, um, quem sabe, mas acabou mantendo e, e aquela derrota para o Bengals acabou pesando para essa posição. É, eu acho que a gente falou sobre isso né, também, Neinha. Jarek McKinnon, né? Teve uma atuação interessante, pegou oito vezes a bola aí e acabou com 50 jardas e um TD. Então, uma situação inesperada, né? Um cara que não vinha sendo meio utilizado e acabou tendo, fazendo valer bastante na, na partida. show de futebol minha.
1: Cara, foi um jogo mais equilibrado do que o esperado. É, o Denver, definitivamente, não contava com, se não me engano, três cornerbacks, né? Entre eles o Patrick Souten e o Ronald Darby. Então, mesmo assim, conseguiu dar conta de parar o Chiefs na, maior, na maioria das jogadas, né? de passe, tanto é que o placar ali ficou apertado e só veio a vitória do Chiefs devido ao fambo do Melvin Gordon, né, cara? Naquela é jogada em que o Denver acabou, tinha acabado de entrar na, na red zone ali, né, cara? Tudo para para abrir acho que se não me engano, 28 a esse 28 alguma coisa, né, se não me engano. E daí me resolve soltar o fambo ali e o Nick Bolton, né, o calouro lá de, de acabou retornando para a TD e aí enterrou todas as chances do Denver, que depois teve uma campanha quando chegando também de novo na Red Zone, ao invés de tentar uma quarta para nove, bateu um fio de gol, faltando quase minutos e meio, que não deu para entender, né, porque qual a probabilidade de você conseguir a bola novamente para tentar um, um TD na campanha seguinte, então é, culminando aí, como você falou, né na demissão do Fangio, porque não, não tem mais ele e Pat Schoeman não tem mais o que fazer, porque é péssimo, né, então... É, torci bastante para que a gente ganhasse para poder ferrar um pouquinho o Chiefs na, na questão do seed, não adiantou muito, então é agora é torcer para o perder lá pela frente nos playoffs
0: é isso aí bem lembrado, esse lance do Melvin Gordon aí foi bem o um turning point ali o Denver estava até numa vantagem e esse momento foi bem acabou um flip de 14 pontos ali na minha 15 pontos na verdade para o Chiefs foi para dois né mas uhum. é, o que era virar o um TD do Denver acabou virando o um TD pro outro lado e então, foi a jogada que acabou definindo essa partida mas enfim, Chiefs nos playoffs cabeça 2, Denver nesse busca eterna pelo seu aí, com boas peças vamos ver o que, que eles fazem no off-season com um técnico novo aí para tentar resolver esse problema que parece que é a maldição do Peyton Manning e nunca acaba e, bom, vamos passar por Cowboys e Eagles aqui também, rapidinho, Demi, acho que foi um jogo também que foi uma sapatada aqui, 51-26, acho que não precisa comentar muito, né, o Eagles até já estava fixado na, na, na posição 7, da... para manter a sua posição, acabou encerrando aí na... que acabou com... que foi importante, porque com a derrota do Rams, eles acabaram subindo um seed aí, e, mas o jogo em si foi uma, uma sapatada, né? O Deck Prescott lançou para 5 TDs, o que fez com que a temporada dele fosse a de maior TDs, mais TDs lançados na sua carreira, com 37. Mas o jogo em si tem competitividade não sei se tem algum comentário de mim, senão a gente pode seguir para os demais aí. Cara, o único destaque foi que o Deck Prescott quebrou
1: o recorde de touchdowns do Tony Romo da franquia, né? Então, ah, é verdade cinco temporada. É Então, fora isso Nada mais a declarar é, Deck Prescott que continua na briga Pelo comeback do EFD ao lado do Joe Burrow. Minha opinião é que ainda vai para o Joe Burrow.
0: Vamos lá, Pittsburgh 16, Baltimore City Jogo que acabou <risos> Que o Deve que fazer dois comebacks quase ali No final nenhum né, para empatar o jogo E depois o jogo foi para o overtime Conseguiu ali fazer bater um field goal. É um jogo muito sofrido, chuva em Baltimore, né? E, cara, é, por incrível que pareça, o Steelers foi para os playoffs, né, Deminha? É, acho que o Baltimore, bem... o Baltimore é completamente esquecível né, de, é, de contusões e todo mundo baleado e acabou ficando com recorde negativo. E, por outro lado, o Steelers, que acabou depois sofrendo um sustinho, né? Claramente, com a possibilidade do empate no jogo... Chargers e Raiders que o tiraria dos playoffs, mesmo tendo conseguido essa vaga quase que garantida aí com essa vitória sobre o Ravens e com a derrota do Colts, que a gente vai falar um pouquinho adiante. É, cara, jogo. Acho que não teve nada demais por parte dos Steelers, né? Aquele sofrimento de sempre, aquele jogo é constante, né? Com aquela tentativa de bolas longas que acha, Mas foi naquela raça ali, né, minha? Acho que é o. Querendo ou não, acho que o o Mike Tomlin consegue. É, tirar sempre um coelhinho da cartola, aí mesmo com essa fase do Big Ben, e pelo menos vamos ter a oportunidade de ver uma, uma despedida mais honesta do Big Ben, ainda que com esse jogo, imagino eu, né? Que vai ter uma oportunidade de despedir de uma carreira que é, obviamente, muito grande, principalmente de Pittsburgh, né? com um joguinho de playoffs. É, mas o jogo em si, acho que é, mostra o quanto esse time do Estilismo é lá essas coisas também, né? Pegar esse Baltimore todo lado e sofrer como sofreu para ganhar, né, Nemi? Bom, do
1: lado do Baltimore, cara, eu falei semana passada, repito, tá fora dos playoffs devido à ignorância do, do glorioso é, John Harbour, né? Naqueles duas partidas que resolveu ir para dois ao invés de levar o jogo para prorrogação, que nem foi o caso desta partida, né? Que foi uma prorrogação, acabou perdendo, mas teria chances maiores de ganhar, na minha visão. E do lado dos Steelers, cara, é, destaque, né? de o Jay Watt na minha opinião, o jogador defensivo do ano. E igualou o recorde do Michael Stoerra. Ele só não bateu o recorde, cara, porque a jogada... Teve uma jogada que o Tyler Hunt, ele acaba sofrendo o fumble, né, cara? E quando ele recupera, o Titiboto supostamente faz o set, mas daí como tinha sido o fumble na hora que ele recebe... Como se fosse um teco, né? É, contou como o teco, senão ele teria 23 e meio, né? Então, mas... E o que eu falei, cara, essa semana com o Bruno, Bruno Santos, depois eu te perguntado aí no final aí, torcedor do Steelers, cara. É, o Steelers é aquele time cascudo, né, cara? Parece que ele mesmo na, na, nas más aí, cara, ele consegue brigar e tá aí nos playoffs, né, cara? Os caras é, dão um jeito de entrar, parece que é um time que, mesmo jogando mal, mesmo sofrendo, eles estão sempre ali brigando, né, cara? Diferente de algumas outras franquias. Então é merda do Steelers, óbvio, né, buscar essa, essa classificação meio que heróica aí, mas é... Acho que também é o limite Big Ben ter sua despedida lá no, no Arrowhead Stadium.
0: É isso aí. E só um comentário também. A gente criticou tanto o Steelers por ter empatado com o Lions, né? Acabou que esse empate foi o que rendeu essa vaga aos playoffs, né? E, cara, o que mais que eu ia falar? Sobre TJ Watt, zica esse negócio, né? Não bate esse de stream, empatou, cara. E só que é muito mais valioso essa, essa temporada do, do TJ Watt do que do Trey, né? Porque ele fez com menos jogos, né? O TJ Watt perdeu uns dois jogos, dois ou três jogos nessa temporada. Não, e o Strayham um a menos, sempre tem né? aquele asterisco é. pro, nosso, pro nosso ouvinte aí que não. Então não tem essa desculpa aí de jogos, né? No caso do, do TJ porque ele perdeu alguns jogos. Mas o nosso ouvinte que não conhece a história do, do recorde do Strayham, na verdade ele e o Brett Favre eram amigos. Então quando ele já bater esse recorde, o Favre fez uma jogada completamente à parte que deslizou e o sexo fosse contabilizado por Stranger, que era amigo dele. Hein? Então, isso acabou gerando esse asterisco eterno. Hein? Todo mundo odeia esse recorde por conta disso. né é Clima chato, porque o detentor do recorde anterior, que o Mark Cassino, do, do Jets, estava no estádio. Foi lá entregar o negócio para ele, mas um clima meio bundo, assim, né? Porque <risos> tinha um negócio do banho armado. E sempre torce, sempre muita gente chega perto e bateram. E agora, não bateu de novo. Faltou... Meio século para o Digimon superar, mas certeza ele vai ficar melhor lembrado que o Strahan. São desses dessa cenários que a gente falou Falou bastante desse jogo aqui. Passar para o próximo, que acho que ele pode passar batido também. O um jogo que o Bengals jogou sem o Joe Burrow, né? Acabou próximo por 21 a 16. Burrow é aparentemente machucado daquela contusão que ele sofreu no final do jogo contra o Tires, que ele acabou analisando o jogo ali, né? É, não sei se teve alguma questão de Covid sobre isso. O Mixon estava com Covid, também não jogou. O Burrow acho que foi mais... Não sei se ele está machucado, tentaram preservar mesmo. Mas acabou que foi uma decisão até bem... É, acho que bem avaliada aí, porque eu acho que se eles empatassem com o Bills em recorde, acho que mesmo assim eles ficavam atrás, né, Deminha? Os dois estavam... É, então, para o Bengals tinha pouca coisa em jogo aí, então estava meio fixado na posição 4. que essa partida, perderam essa partida para o Browns por 21 a 16. Browns também com alguns bem que o Baker Mayfield não jogou. É, fim de feira ali para o pro Browns E o Mayfield vai se operar na off-season. Então mostra também que a condição que ele teve era grave. Tem algum comentário dessa partida aí, na minha? Não, cara,
1: só a decisão sábia do, do Bengals poupar aí o Burrow, porque não. não... Não valia nada para eles e foi o jogo que, na verdade, acabou quebrando com betas. Né? Então, que eu apostei no é. Bengals e me dei mal.
0: Próximo jogo também: é Detroit vencendo o Green Packer é 7 a 30. O Roger jogou essa partida aí, né? O quis entrar só para tentar reforçar um pouquinho a campanha do MVP. Jogou. E o Lions acabou vencendo essa partida no um jogo que custou a posição 1 para o Lions, né? Que acabou indo para o Jaguars. É, que o Lions se perdesse esse jogo com o Jaguars vencendo o Colts, como aconteceu, passaria para a posição 1, mas acho que até por uma questão de orgulho o Detroit não queria essa posição 1, né? Porque é, esse rebuild aí que eles estão fazendo e não vai ter também, provavelmente, nenhum QB assim que tenha um porte de ser selecionado force overall no que vem. O Detroit precisa, né? Com o Jared Goff ele sendo um QB tão encostante, mas então acaba que. Marcou a terceira vitória do Lions na temporada. Lions, com certeza, um time melhor do que esse recordista. Mas vamos para o próximo. Esse, sim, um jogo que teve uma implicação maior é, em playoff. Esse Rio, é, que o Tennessee tinha perdido no primeiro confronto da temporada. É, e acabou vencendo num placar apertado, aí, com o Houston tentando um comeback no final. 28 a 25. E Ryan Tannehill, com um jogo de quatro TDs, né? E o Danta Forman correndo para 69 jardas. E, cara, Julio Jones marcou seu primeiro TD no ano de Minha. AJ Brown voltando. Então, assim, o, o Titans teve que suar para vencer essa partida aí. E o Davis Mills, cara, do Texans, é, teve um final de qu quatro semanas no final ali que ele teve atuações muito boas, né, cara? Muito boas, acho que mais essa, né? Atuações dignas que mostram que ele pode ser um cara competente para o Houston Castro Draft em um QB no ano que vem, possa fazer uma ponta para esse QB mais jovem, é, com, com alguém que já conhece o sistema, um pouco mais experiente. É, eu acho que a vitória do Titans era esperada, acho que perder para o Texas duas vezes no ano também algo que dificilmente iria acontecer, mas acabou sendo mais aí do que do que eu particularmente esperava.
1: É, o Tatas acabou sofrendo um pouco no segundo tempo. O primeiro tempo foi totalmente um, um domínio, 21 a 0. Mas levou um sustinho ali, teve que, que jogar até o final valendo para não perder essa CD1, né? Que, sei, que é muito importante decidir jogos em casa. O Ruby Jones marcou seu é primeiro touchdown na, na véspera de, de playoffs, aí, né? Então vamos ver se ele esquenta para os playoffs. E o que eu tinha falado, né, cara, com o Edge Brown, o Jones aí vai é voltar o Derek Henry e o Titans começa a ficar perigoso novamente, né, cara? Não dá para descartar ele nessa briga aí pela, pela FC E o Houston Texas, cara, não, não sei o que esperar, cara. Eu acho que talvez se essas atuações do Davis Mills aí acaba garantindo a, a vida dele, na verdade, no Texas, cara, do que eu, talvez buscar um QB, porque você já mencionou, né, nessa classe não tá tão boa assim pra, pra quarterbacks, então não sei se eles vão, vão gastar nisso. Mas, enfim, é... Vitória tranqu... tranquila, não. Vitória do Titans e se um
0: garantido para eles. É isso aí, cara. Ainda assim, acho que o Titans é um time do, dos da UFC ali do 1 ou 4, pelo menos, que tem mais possibilidade de ser de... aliás. para eles, vai ser obviamente a única possibilidade mas... né? e perder na primeira dos playoffs. Eu acho que tanto o Kansas City quanto o Buffalo têm o professor. É... Mas vamos lá. Próximo jogo, Colts e Jaguars, cara, aí é a grande surpresa da semana, né, Colts entregando uma paçoca absurda, tendo duas para ganhar um jogo, um jogo para dentro dos playoffs nas últimas duas semanas, perdeu para o Raiders em casa e perdeu para o Jacksonville Jaguars, que era aquela coisa inoperante ofensivamente, conseguiu perder por 26 a 11 o teve seu melhor jogo do ano, certamente. E o um negócio esquisitou no primeiro drive, já essa sensação, o Colts na grama de branco e o Diego sendo o melhor drive do ano, eu falei, eu até falei num grupo que eu tava ali, esse negócio, vai esquisitar, e esquisitou, né, cara, e daí, assim, isso gerou um peso muito grande, parece que o Jim Mercy, que é o dono do Colts, inclusive, ficou muito chateado e tá pensando em tomar quem sabe providências, ele gosta muito do Frank Reich, mas esse foi um, um estado muito decepcionante, ele é um cara que é, prometeu o Super Bowl em não sei quantos anos, que iam voltar as boas, o Colts e tudo mais, e cara, é, pegou muito mal, seja para o Carson Wentz, seja para o Frank Reich essa partida aí, e não dá, né cara, você ter duas oportunidades contra times, um mediano como o Raiders, acabou pegando playoff, legal, mas vinha numa sequência muito inconstante. E perder pro Jaguars, cara. Tava conseguindo, fazendo nada contra ninguém. tomou então, uma bela paulada, né, Demi? Que jogo estranho. E o Colts aí, realmente, é o um time a gente tinha dúvidas, começou a ganhar a nossa confiança na segunda metade, mas acabou no final, entregando uma paçoca federal, hein, Demi?
1: Cara, foi uma pipocada tremenda, né? Do Colts, do Carson Wentz, ali, cara. Depois que o jogo começou a a sair do controle ali foi só erro atrás de erro e o Trevor Lawrence, cara, <risos> querendo provar para gente que não é o, o bust que a gente estava falando lá ano passados, né? Que parece que está querendo provar que realmente tem seu valor, então, é, já que você ouviu na sua caminhada aí agora para a remontagem do elenco, mais uma, uma Force peak overall o próximo ano, vamos ver se está pronto aí para ver. Só espero que eles não tragam o glorioso né, Bill O'Brien, que daí se trouxeram e aí, cara, aí não tem salvação. Mas fora isso, o cara surpreendente esse resultado, o cara e o Colts deixa tórico, cara, não tem nem o que falar.
0: Foi bem ridículo esse final de temporada do Colts. Vamos passar os dois jogos aqui. O Vikings venceu o Bears por 31 a 17 e o Giants é, perdeu para o Washington em 22 a 7 no mais um cenário... Uma atuação bizarra de Joe Judge, que conseguiu fazer dois QBs Snicks numa, numa segunda, um down, estava com medo de perder a bola numa, numa, numa posse de bola ali, que eles estavam perto da sua própria endzone, o que mostra toda essa falta de confiança no elenco, toda essa falta de gestão, todo esse péssimo coaching que Joe Judge acabou aplicando no New York Giants. Porque esse jogo aí teve três treinadores demitidos, né? Então, tanto os dois de Vikings, como também o de Giants agora, e só o nosso amigo Ron Rivera sobreviveu. Mas vamos pro próximo. O Joe é... só não ficou com medo, Bado, de, de perder o emprego, né? Porque realmente acabou perdendo. Então, parabéns para ele. É, aparentemente ele era o que ele queria, né, é. Que Ele não gostou da notícia que ele permaneceria e fez o possível na última semana para mostrar que ele não deveria continuar no emprego e conseguir o seu objetivo. Outro jogo aí que poderia ter implicações de playoffs, mas acabou não acontecendo por conta da vitória de São Francisco, foi New Orleans e Atlanta. New Orleans Atlanta 20 o, o Santos acabou se colocando em posição do playoff nesse momento, caso o Francisco Fluminense para o Los Angeles que era um resultado normal, já que o Rams jogava em casa, tem um time mais bem posicionado nos standings do que o Niners acabou não acontecendo, então o New Orleans se despede da temporada aí com, com esse recorde de 9-8 muito digno, pro, pro, pelo menos porque eu esperava, mas é, acabou ganhando desse Falcons, que o Falcons acho que era a prova real lá na né, Anemia, que a gente falava que o Falcons ganhava dos times é, abaixo de 50% e perdia dos times acima de 50%, a prova real foi pegar um time de 50%, 8x8 e foi lá e perdeu o que mostra que o Falcons é, digamos assim, o melhor dos times ruins, na minha opinião acabou com 7x10 aí e eu, mas de acordo com o que fizer na off-season, acho que o Falcons pode muito bem se tornar o pior dos times bons, digamos assim, no ano que vem. Algumas movimentações, Matt Ryan parece que vai continuar, teve bons valores aí como o Caio Pitt surgindo, fez mil já, né? É, Acordando ser o canivete suíço aí da liga. É, enfim, Bom jogo e cara, ainda bem que o Celtics não passou, cara, porque o Trevor, o Terrence Hill machucou, ele que não é nada demais. A gente tem que entrar um jogo de playoff vendo Trevor Simian, é, seria muito brochante porque é aquele jogo que você já começa sabendo que vai ser ruim, né? Então acabou que a gente se livrou dessa desse fardo aí. o né? certamente é o time mais interessante a gente assistir do que o Celtics nos playoffs.
1: É, nós falamos semana ano passado que seria uma aberração o Saints classificar, quase aconteceu essa aberração, né, cara? Ia ser um negócio maluco, cara, e realmente, cara, não, não tem nada demais exigente, cara. Desde a época do draft, né, a gente falou, veio com um draft meio esquisito aí e tal, e não sei como chegou no lugar doido, mas vitória é digna pra não ficar em último na sua divisão ali, né? Até ficou em segundo lugar, no caso, né? E, e o Falcons, cara, é, eu espero que talvez o Ryan possa sair, talvez, quem sabe... Quem tá em Denver, não sei, rolou alguns boatos aí, que talvez pudesse ser trocado. Enfim, é, é um QB digno, cara. Eu gosto, o Matt Ryan, sempre gostei, né? Do Matt Ryan, acho um cara que tem uma precisão boa nos seus passes, assim, não, não faz tantos erros de inter... interceptação quanto outros quarterbacks na liga, mas é... E você resumiu bem, né, cara? O Falcons é o melhor dos
0: piores. Bom, então vamos falar dos próximos jogos aí. Acho que dá pra gente passar mais rápido, né, minha pelo... Buffalo 27, Jets 10, jogo resultado esperado também, é, Tampa Bay 41, Carolina 17, jogo que acabou ficando marcado mais pelo Tom Brady distribuindo incentivos para os amigos que tinham ainda metas a cumprir, como o Gronkowski que precisava de 7 catches para ganhar um milhão e conseguiu, é, e o Miami vencendo no Winger por 33 a 24, o que primeiro né de minha reforça aquela estatística bizarra. E o Dolphins ganhou de todos os adversários que não tinham um... Que, aliás, que tinham O no seu, no seu sobrenome e perdeu de todos que não tinham. Então acabou ficando 9-0 contra os com O e 0-8 contra os sem O. Então, é... cara, e acabou combinando com a demissão do Brian Flores, ao meu ver, completamente injusta. Lógico, o Dolphins teve os dois últimos anos ele começos ruins e finais melhores, né mas, cara, eu, pelo nível de técnicos que o Dolphins teve no passado e de atuações, acho que o, o Barry Flores era o cara que mais estava construindo alguma coisa aí e acabou sendo demitido e mostra um pouco também do porquê que o Miami vem sendo tão disfuncional e também, né, cara? É, quando consegue ver uma luz no fim do turno, já muda a direção novamente, sabe o que vai fazer, daqui a pouco troca o QB também, enfim... É, não sei se tem alguma coisa a falar desses jogos aí, de minha, mas... Esquisita essa demissão do Brian Flores, né? Esquisita.
1: É... Só tenho a dizer uma coisa, o Dolphins varreu o peito, né, cara? Que coisa maravilhosa. É, então, demora o cara embora, velho. É Impressionante, mas enfim, segue o jogo, tomara que o Brian Flores aí consiga Consiga não, vai conseguir em algum emprego nesses seis, sete times aí que a gente falou, né?
0: Isso aí, Bom, vamos para os próximos jogos, então falar de dois times que agora vão se enfrentar na, na post-season, mas que tiveram, principalmente em finais de temporada, bem decepcionantes, que foram as derrotas tanto do Arizona quanto do Rams, né? O Arizona acabou perdendo de 38 a 30 para o Seattle o Seahawks em Arizona, o que mostra também essa questão da, do quanto o Arizona tem sido inconsistente em casa, né? Vai até jogar fora de casa nesse jogo aí contra o Rams no, nos playoffs, que pode ser uma boa coisa. Mas, cara... É, de fato, aquela ladeira abaixo continua, né? É uma coisa tão iminente, assim, mas, cara, comparado com, os, com o que o Arizona construiu nas primeiras semanas do, do ano, até a semana 10, 12 ali, o negócio foi bem, né? E depois começou a cair, 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 pelo segundo ano seguido, que mostra ser, quem sabe, uma tendência do trabalho do Cliff e do Kyler Murray também, né? É, e o Russell Wilson teve um jogo aí de Rashad Penny mostrando... Bastante consistência nessas últimas semanas do ano. Né? Ele me correu para 190 jardas nesse jogo. É... E o Russell Wilson lançou para três TDs: dois deles para o seu grande amigo Tyler Lockett e outro para Freddy Swain. Mas é uma vez esse jogo chama mais atenção pela... pelo... pelo desempenho fraco do Cardinals. Aí. Acabou marcando 30 pontos, mas acabou nunca estando realmente no jogo no segundo tempo. Ali ficou difícil de correr atrás do placar. Seattle vence esse jogo, mas imagino que não mude os planos. Acabou que não anunciaram até agora a demissão do Pete Carroll. É possível que ele ganhe mais um tempo aí, se não rolar aquelas demissões um pouco mais tardias. E o Russell Wilson com aquele papinho, né? Do tipo, ah, eu espero que seja minha, minha, não seja minha última temporada em Seattle, como se a decisão fosse de outra pessoa que não dele, né? Se ele quiser, ele tem mais uma temporada no Seattle. Mas enfim, ele é um franchise quarterback. Mas, enfim, acho que é um jogo que mostra bem o momento dos dois times. Uma vitória inútil do Seattle e uma derrota é, também surpreendente por parte do Cardinals. É, decepcionamento para o Cardinals é a questão que acaba tendo que
1: enfrentar o Rams já na cara na hora de cara, -car, né? Poderia, inclusive, vencer a divisão se tivesse vencido a partida contra o Seahawks, né, cara? É, não aconteceu. Agora vai ter que correr os frutos dessa derrota aí contra o Rams. Cara, eu acho que vai ser meio complicado, mas tudo é possível. Com relação ao Kyler Murray, cara, tem que ver se ele consegue ficar saudável, né, cara? Porque chegou ali mais ou menos na metade da temporada, ele perdeu aqueles jogos e tudo mais. Então, é, se o Kyler Murray ficar saudável os 17 jogos, cara, eu acredito ainda no... que a zona possa ter uma equipe competitiva e tudo mais é... do que foi esse ano. Mas, caso contrário, vai ter dificuldades, ainda mais com com o glorioso Cliff, né, que você conhece bem já de Texas Tech, como você sempre menciona, que tem trabalhos aí meio que, quando chega no final da temporada, meio vai tropeçando, enfim...
0: Prazo é... de validade, né? É,
1: e do Seahawks, cara, se o Russell Wilson estiver solto, é mais um que gostaria de, de ver lá do lado de Denver, do Denver Broncos, né, cara? Então, é, qualquer QB do nível, Russell Wilson, o Aaron Rodgers próprio de Show o Matt Ryan, eu aceitaria numa boa, cara. Agora não me venha com um papinho de Garoppolo, Mayfield, da vida, que daí vai me deixar irritado, velho.
0: Ah, com certeza. Eu acho que, cara, se mais faz sentido pra ele é Broncos e Giants, né? O que provavelmente significa que ele não vá a nenhum dos dois e vai acabar indo para um terceiro, <risos> que a gente nunca pensa direito. Como foi o caso do Cousins na época lá, né? Que também era um cara bem cogitado, falou-se muito de Broncos, falou-se muito de 49, junto com o Shannon, acabou indo pro Vikes. Então, isso realmente aconteceu geralmente acontece dessa forma. Mas enfim, se falou do, do Cardinals enfrentando o Rams, mas o Rams também decepcionou aí, né, nessa última semana, com a possibilidade de se manter um seed 2, e perdeu em casa para o 49ers, continuando a freguesia absurda que chama que veio contra ele tem contra o Kyle Shannon. E num jogo que acabou, se a gente, como eu diria aquele famoso técnico de futebol, né, na minha Na entrevista pós-jogo, teve dois tempos distintos. Como se existisse alguma possibilidade de ter dois tempos iguais em algum esporte. Mas, enfim, o Rams dominou o primeiro tempo, acabou 17 a 3 no intervalo. E depois, no segundo tempo, basicamente só deu o 49ers. Né? É, o Rams parecia outro time, não conseguiu mais parar a corrida de jeito nenhum. O 49ers correu por cima do Rams no segundo tempo. E, assim, e parece que, cara, eu sei que você não gosta do Garópolo também não sou muito fã dele, mas parece que quando ele fica com as costas na parede, ele joga um pouquinho melhor, né? Quando ele acha, cara, olha a atuação do Garoppolo, que ridículo. Será que não é hora de eu colocar o Lance Parece que ele leva um pouquinho de... É, aquela cutucada ali e fala, opa, deixa eu me despertar aqui e joga melhor. Tá certo que o Ferdinand escorreu muito com a bola, teve um drive até que foi engraçado, né? Que eles só correram com a bola e o único passo que teve foi o de Bossema. Mas... Que mostra também essa questão, né? não sabemos se é falta de confiança, se é insistência de jogo para o país do é mesmo, mas deu certo, né virou o jogo, acabou indo para o overtime e o Fani Neres acabou marcando o fio do gol da vitória aí, é, e levando essa partida por 27 a 24 da minha para mim, é um dos caras mais legais de ver jogar hoje em dia, quando ele está tá em campo, eu confesso que eu paro para ver, é, acho que ele disputa ali a Canivete suíço com o Cordarel Patterson esse ano, né?
1: Ah, não tenha dúvida e, cara, eu, eu dava o jogo morto na hora que o Cooper Cup marcou aquele touchdown lá no Cleveland Zone, né, pelo touchdown. Por, por sinal, o Cooper Cup aí quebrou recordes aí também, hein? Agora não vou lembrar de cabeça agora, cara, mas enfim, é... É, não
0: quebrou recordes de Jarvis, né? Era um 964. ele, outros, ele né? fez um 9 x um 947. faltou 18 Jarvis para ele, que ele bater esse um recorde. Ele quebrou acho que de recepções, de touchdowns. 145.
1: Foi isso, né? Esse 145
0: era, era 143 antes do Marvin Harrison, se não me engano. Ou o do Brandon Marshall. O Total também era alguma coisa que ele quebrou. Enfim,
1: cara, realmente é o um homem de confiança ali do, do Stafford. Vamos ver como é que vai ser na, na pós-temporada. E daí o, o Garoppolo, cara, um minuto conseguiu fazer com que o, o, o Frenais empatasse e para o overtime. Também, cara, é, se não levasse, ia entrar ao centro, né? Então ainda bem que levou, cara, porque... Realmente, eu sente seria complicado, fora né? análise ter um pouquinho mais de, de arma aí para a gente poder assistir, né?
0: É isso aí, um confronto clássico aí com o do Cowboys também, né? Os confrontos crépicos aí da década de 90 que aconteciam sempre no NFC Game. Né? Então é um jogo também legal da gente assistir. É, bom, e vamos agora então, minha para o jogo da semana, sem dúvida, né? Jogo que segurou a gente até tarde aqui, eu, com certeza, mais tarde que você, o fuso, fuso horário, hein? mas que nos fez madrugar aqui no, no nosso Brasilzão para assistir até o final essa partida e saber, cara, será que esses dois times vão empatar e deixar o Steelers de fora do playoff? Que era a única combinação possível para os Steelers ficarem fora, né? Se eles não importava quem ganhasse, só que um ganhasse. Empate na NFL é uma coisa rara, né, Demi? Então essa possibilidade existia. Mas até nas discussões antes a gente falava, cara, não tem nem como você planejar um empate na NFL, né? E a única coisa é se chegar no overtime, as primeiras campanhas não funcionarem e de chegar o um momento que os dois times fiquem assim, com mais receio, isso pode vir a acontecer, mas é muito improvável. Foi exatamente o cenário que se desenhou, né? o Raiders acabou vencendo o Chargers por 35 a 32 no overtime, mas num jogo que acabou ficando marcado, ao meu ver, na assim, minha opinião, né? Primeiro, torci muito porque aquela decisão estúpida do Brandon Steele de ir para quarta, para dois, dentro das suas próprias 20 jardas, no terceiro quarto, com um jogo de três pontos de diferença, tivesse sido punido com o um TD e não com o como foi, mas enfim, ele acabou tomando e isso depois pagou seu preço, o Chargers ficou num, num gap no placar bem alto, teve que Suar sangue ali para correr atrás do placar de novo e pelo final ali também, né? Do, do, do tempo regular da partida, em que o Chargers teve dois drives ali que foram só de passe, receber com a língua para fora, aquela gravata vermelha, né? não aguentava mais correr rota longa e voltar para o rando e correr de novamente. E o parecia que o Herbert só completava passe em quarto down, né? Três primeiro incompleto no quarto down ele arranjava um milagrinho acabou voltando no placar, empatando a partida, indo pro overtime e no overtime aconteceu esse cenário meio absurdo aí, né? Que foi é, as duas primeiras campanhas não deram em nada, né? E daí depois o Raiders teve mais uma posse de bola com uma possibilidade de gastar bastante tempo no relógio. E isso foi acontecendo, né? E o tempo foi passando, e o Raiders correndo, engatou uma corrida longa aqui, por ali. E aí chegou o momento final em que é, o cronômetro estava em 30 segundos faltando, com o Raiders com uma terceira descida. Pouco à frente do meio de campo, para quem não assistiu a partida. É, minha opinião, tá? Eu acho que o Raiders ia deixar o cronômetro correr, principalmente porque eles estavam correndo jogadas meio sem ímpeto ali de corridas pelo meio. Se eles não conquistam esse first down e ficam numa quarta-bana, numa quarta dois eles iam deixar o cronômetro zerar, Né? Só que o que o Brandon Staley fez, vamos ver mais um erro, pediu um timeout. Não sei se o timeout foi na intenção de ouvir várias, várias versões, hein, né? Que o timeout até poderia ter sido pedido com a intenção de fazer o Raiders pensar sobre ajoelhar no retorno do timeout, não correr uma jogada, né? Mas é, eu acho que o Raiders encarou aquilo como um desafio: do tipo, ah, os caras estão pedindo timeout, eles querem então que eu ter tempo para caso eu não conquista essa primeira descida, eles têm bola novamente. Então, daí o que, é que o Raiders fez? Lógico, foi uma jogada corrida, foi uma jogada pelo meio, mas certamente planejou melhor a jogada, e conquistou o first down, se colocou numa posição de field goal, deixou o cronômetro em até dois segundos, e bateu o field goal da vitória, o que o Raiders é vantajoso, né, porque deixa ele de pegar o Chiefs só pegaram o Bengals, eles perderam dos dois. Mas acho que uma, pela freguesia aí, acho que a porcentagem maior de, de vitória é contra o Bengals nesse cenário, né Demi? O que, que você achou dessa zoeira que rolou em Las Vegas? Cara, primeiramente é, eu
1: entrei nessa linha aí, achei que ele pediu o timeout no final, para daí sim o Raiders só ajoelhar, né? faltava 38 segundos, ajoelha acabou o jogo, tchau, os dois vão um pro playoffs né? eu pensei nessa hipótese aí, não pensei na hipótese de, de, de provocação, de falar não, a gente vai pegar a bola e vai enxaterir em vocês
0: é, eu acho conta... que faltou comunicação, né, Nemi? Eu, eu também acho que a intenção deles foi essa. Mas eu acho que pro Raiders eles encararam de outra forma. Então, certamente não teve um papo aberto sobre isso, né? Antes do jogo ali, aquela encontro com os técnicos fazem, é. né? Aí, vamos empatar, né? Mas, cara, acho que ficou no meio entre entrelinhas, o que um queria fazer e o outro entendeu de outra forma e foram pra cima. Não, e até bom não ter esse papo antes do jogo aí pra não ficar essa marmelada,
1: né? Ia ficar bem, é. bem feio, né? E... Foi bom que não aconteceu, porque... né, cara? Você não ia colocar é... em cheque mesmo. Né? Mas, na verdade, assim, se ele, se ele ajoelhasse depois do timeout é, também não, não dá para falar, né? Ó, os caras combinaram e tal, porque... No, tanto é que os dois times estavam tentando a vitória ali no, no overtime. Inclusive, o Mike Williams dropou uma bola, um passe longo do, do, Herbert. do Justin Herbert, né? No, no canto lá, ele acabou dropando, enfim... É triste de, de ver que o Derek Carr vai jogar um aparelho de playoffs e não o Justin Herbert, né, cara? Porque, olha, cara, eu não, não consigo gostar do Derek Carr, cara. Gosto muito do Justin Herbert, né, cara? É impressionante o que ele fez ali no. Principalmente no último drive, né, cara, com o relógio apertado, né? E convertendo nas quartas descida. Então é, é um baita quarterback aí, cara, na, na divisão da West que já conta com o Mahomes lá do Chiefs. E, cara, e daí o Daniel Carson, cara, ele não é futebol também, né, cara? É quase uma espécie de. Ele tá, cara, ele do... tá perfeito em Las Vegas, eu acho. Pois é, mesmo. cara, o cara não erra, é, tá? O glorioso Dustin Hopkins lá, né? Perdeu, né? O um futebol durante a partida também, porque poderia ter tido outro, outro viés aí pro Charles, mas não aconteceu. Então, é, agora é meio que rola pela frente, mas pra mim o Raider já deve cair logo de cara para o Bengals, aí não vai ter muita salvação.
0: É isso aí. Então fechamos as partidas aqui da nossa semana 18. E aí, Demir, ficamos com o seguinte seed aí nos playoffs, né? Pelo lado da da nossa querida AFC, ficamos com o Tennessee Titans seed 1, um, Kansas City Chiefs 2, Buffalo Bills 3, Bengals 4, Las Vegas Raiders 5, New England Patriots 6. Então o Raiders acabou passando o Patriots na, no Seeds, né? Com a derrota do Patriots e com a vitória do Raiders. E o Pittsburgh Steelers com 9-7-1 um, ali na sétima partida, na sétima posição e última dos playoffs da UFC. o Colts ficou com uma vitória. Colts e Dolphins ficaram logo depois nessa. E Chargers, né? Ficaram logo depois desse ranqueamento e de fora dos playoffs pelo lado do NFC, o Green Bay já estava com a vitória garantida, né? acabou ficando com o mesmo recorde de Tampa Bay, que ficou com o seed 2, 13 né? e 4. O Dallas ficou com o seed 3, com a vitória sobre o Eagles e com a derrota do Rams, que fez com que ele despencasse de 2 para 4. Né? O Rams ficou com a posição do seed, seed 4 e com um recorde de 12 e 5. Arizona com o seed 5, São Francisco 49ers com o seed 6 e o Philadelphia Eagles fechando os classificados aos playoffs com o Cid 7. New Orleans e Vikings ficaram logo a trás da classificação. É, e com isso os confrontos ficaram definidos, né? Então temos aí seis jogos nesse fim de semana, né? Então Tennessee Titans o Igre, o May, o Packer, o e Green Bay Packers e folga e daí no, é, dois confrontos no sábado, três confrontos no domingo e um confronto na segunda-feira à noite. É uma primeira novidade aí desse ano, não me lembro se no passado já teve, acho que não, né, Nemi? Eu acho que teve. Foram... Acho que teve. No Maneride Pode ser, pode é, ser. Teve, sim. É, então, acho que dessas novidades que a NFL colocou aí nos últimos anos, aumentar montar um esporte de playoff, é a semana 18 nesse ano. Não sei se vocês repararam, mas todos os confrontos da última semana também foram confrontos de divisão, né? Para tentar manter a competitividade, o time às vezes querer eliminar outros playoffs. Então, todo o schedule da semana 18 foi em confrontos de divisão. E agora temos as partidas que a gente pode ir dando um pitaco aqui na né, Aneminha, fazendo uma análise, já dando nossos palpites dos seis partidas. Começando pelo jogo primeiro jogo de sábado, então, que é às 8h30 da noite aqui do Brasil, Las Vegas e, e, e Raiders e Cincinnati Bengals em Cincinnati. É um jogo que acho que o Cincinnati, ao mover, entra como favorito, né? já tomou uma sapatada do, do Bengals, o Raiders já tomou uma sapatada do Bengals esse ano jogando em Las Vegas, e se Joe Burrow voltar, acho que é um ataque muito mais potente, né? é um time mais consistente ao longo do ano aí contra, contra o Las Vegas. Mas o Raiders é um time que o Bengals obviamente pode sentir a situação do playoff, né um time muito jovem, né? chega nesse momento e pode apertar um pouco, é, não que o Raiders tenha lá muita experiência em playoff também, né? Mas tem jogadores um pouco mais experientes ali, né? com o Derek Carr, né? Confrontando os dois QBs ali, digamos assim. Né. Mesmo assim, eu acredito numa vitória do Bengals. E, e torço para isso, inclusive, porque para mim é muito mais legal ver o Bengals passando nos playoffs com esse time cheio de peças jovens aí e legal de ser assistido que o Raiders. Acho que um jogo que deve estar tá frio, né? Lá em Ohio, nessa época do ano. Raiders jogando fora de casa, hein, no campo aberto, eu acho que pra mim não soa muito bem, não. Acho que o Bengals com suas peças de volta, Burrow, Nixon, C. Higgins, C. Jamar Chase, acho que tem tudo pra, pra levar essa, essa partida aí também.
1: Concordo contigo, também torço pro Bengals ganhar, cara, gosto de Joe Burrow, gosto do Jamar Chase, na minha opinião, o Hulk ofensivo do ano, né, e detesto, odeio Las Vegas Raiders, né, como vocês... Bem sabe, e realmente, cara, tá uma onda de frio muito forte aqui pro norte, nordeste, aqui dos Estados Unidos ali, cara, que é próximo aqui também de do Canadá, aqui de Toronto, cara, e vai estar tá bem frio esse final de semana, cara, não encaro com, com bons olhos os Raiders aí, pegando uma possível neve, um frio de menos 10, enfim, é, torço por Bengals, cara, e acho que essa linha de menos 5,5 deve, deve bater.
0: É, só uma correção aqui, acho que o jogo me corrigiu se eu estiver errado, Edemir, mas é 6 e meia daqui do Brasil, não 8 e meio aqui do Brasil, né? É... Eu tô com o um time ah, aqui da, do é site e da ESP, do Brasil, 4,5 eu... aqui Então tá certo, beleza E já que você falou do frio, Edemir, vamos pro jogo aí pertinho aí na sequência, que é New England em Buffalo, né? Esse jogo podia nevar, né, cara? Seria massa de ver New England e Buffalo, dois times acostumados com frio, jogando na neve, jogo de playoff Mas esse é um jogo já, eu vejo mais equilibrado né, do que mesmo que Las Vegas e Bengals, acho que o Buffalo tem uma, uma tarefa dura pela frente aí. Mas eu acho que é, Josh Allen vai estar em casa, é, já tem experiência de playoff do ano passado quando o, chegou, quando o Buffalo chegou na, no UFC Championship Game contra o Chiefs e vai pegar esse New England aí que é, demonstrou altos e baixos, principalmente no final do ano ali. Quando a gente que quando quebrar aquela sequência demonstrou realmente algumas, algumas dores, um calor também, indo fora de casa no seu primeiro jogo do playoff, eu acho que isso deve pesar de mim, principalmente se o Buffalo conseguir pular na frente do placar como a gente viu, por exemplo, no England sofrer contra o Colts, né, eu acho que eu acho que vou de vou de Buffalo nessa daí
1: Ah, não tenho dúvida, cara também vou de Buffalo, aquela vitória do Patriots né, contra o Bills, Jogando em Buffalo foi um caso totalmente atípico, uma revisão, uma falha lá do Chama Eternos, né? Que não montou a defesa para parar o jogo corrido do você Agora já já está ciente, né? Que como que tem de jogar? Tanto é que venceu a partida lá em Foxborough. Você mencionou a neve, cara. A previsão de neve lá em Buffalo é só para o domingo, cara. Mas, como Putz, aqui, que que pena. Às vezes acontece de mudar um pouco a previsão. É, pode ser que neve, cara. E o frio, bado, a previsão aqui tá menos 17 graus de temperatura em Buffalo. A sensação vai chegar talvez nos menos 23, menos 24. Então vai estar tá um negócio gelado lá, cara. Vai tá, vai tá complicado.
0: É isso aí. Temperatura ideal pra você colocar uns equipamentos e ficar dando cabeçada num campo de futebol americano. Né, minha?
1: <risos> cara, o pior é que tem uns malucos que ficam na arquibancada sem camiseta,
0: cara. Ah, tem. Isso, Sempre foi não, isso não é maravilhoso. Não dá
1: pra entender, cara. Pelo amor de... não
0: dá pra maravilhoso. Entender. É cerveja, né, Demir? Deve ser. Não sei, não bebo, mas imagino que gera um pouco de calor interno. Cara, bom cara vamos pro... bebe, mas o dia seguinte é no hospital, cara, porque não tem como você ficar saudável. É, isso aí, mas depois ele pensa nisso. <risos> bom, vamos pros jogos de domingo. Três jogos no domingo, então, primeiro às três da tarde. E Philadelphia e Tampa Bay, acho que esse é um jogo aí dos... Dos playoffs desse ano, acho que quem sabe o mais chato que a gente tem nesse playoff, né? Um, um favorito claro, Tampa Bay, Philadelphia ainda time, um time que surpreendeu chegando nos playoffs, né? É, não vejo menor condição de Dylan Hurts incomodar o, o Tom Brady mais que o segundo quarto ali de mim, manter o placar próximo aí, depois acho que o negócio deslancha e mover é, é uma varrida aí do Tampa Bay com, com facilidade.
1: É, cara, chegou o playoff, chegou o jogo com o Brady mandando em casa, é, não tem como, cara, o Hurts não vai, não vai dar conta não, esse Eagles aí, por mais que a gente tenha falado aí durante o ano todo, altos e baixos, eu principalmente achava que não deveria nem estar classificado, mas não, não, vai, não vai ter pares não, o Bucks vai conseguir vencer, e eu acho que cobra essa linha ali de menos 8,5 também, bato.
0: Ah, eu acho também quem sabe demora um pouquinho para descolar por causa do jogo corrido, vai tentar dar aquela cozinhada no jogo, né? É, mas também, por outro lado, tem uma boa defesa contra a corrida, e vai estar tá um pouco desfalcado também, quem sabe, isso pega um pouquinho no começo. Mas eu acho que, cara... É, segundo, quarto, o negócio deve começar a descolar já, e, e terceiro, quarto, quarto eu acho que já vai estar tá aquele jogo meio morto assim, na minha opinião vai poder, vai poder ser meio parecido com o
1: jogo do, do, dessa semana, em né, que o Bucks teve contra o Panthers né? mais, mais ou menos parecido que
0: chegou, pode ser, pode ser um final, bom ali deu aquela é isso aí, também acho é, e daí um jogo aí que eu falei, um clássico aí né da, da NFC, histórico, né nos anos os no times eram muito fortes, acabamos se enfrentando bastante nos playoffs são Francisco jogando em Dallas. É, jogaço, né, de mim? Acho que um jogo legal de se assistir. Dois estilos diferentes. É, São Francisco com um time de mais poste, o Dallas com mais um ataque mais explosivo. E eu acho que a chance do Dallas é aí. Né? O São Francisco com certeza vai tentar deixar o deck no banco, fazer aqueles drives que usam 80% do tempo do drive ali correndo com a bola e tudo mais. E o Dallas vai ter que marcar rápido para responder, né, cara? Porque... E daí não vai poder cometer muitos outs, senão o jogo vai embora da mão do, do deck. É, eu acho que a, o confronto vai ser esse de forma bem clara, meu ver. São Francisco terando que estabelecer muito o jogo corrido e o Dallas tendo que, caso o drives de São Francisco tenha sucesso, responder rápido e se colocar em posição de ter mais jogadas ofensivas possível na partida. É, mas não sei, cara. Tô esqui, eu acho que estou achando esquisito essa partida aí. Você falar que a torcida de São Francisco viaja, né, teve um confronto muito marcante no jogo em Dallas, que o estádio estava quase todo vermelho. Cara. Lógico, agora é Dallas, o playoff, o Dallas estava mal naquela época, então é natural que isso acontecesse. Mas, cara, é, se a torcida não for um fator, começa a pesar um pouquinho pro, o negócio pro o Dallas também, né? Mas mesmo assim, cara, eu vou ser bem imprevisível aqui, vou apostar também nos donos da casa, acho que o Dallas acaba tendo um ataque mais explosivo e eu espero que, que vá conseguir responder esses drives longos com pontuações rápidas aí e vencer essa partida. Cara, jogo 6,5 acho... aqui do Brasil, tá? No eu acho muito, cara, o... é o jogo mais apertado
1: das linhas ali, né? Com menos 2,5 pro Cowboys. Eu acho que o Cowboys deva de, de, de vencer, cara, né? Tem uma defesa ali que é capaz de parar o jogo corrido do, do 49ers, cara. Tem ali o principalmente o Mike, Micah Parsons ali, que tá voando essa temporada, né? Na minha opinião, vai ser o, o, o rookie defensivo da, da temporada. Então, nesse fator, eu acho que o Cowboys vai conseguir parar mais o 49 do que o contrário, cara, é... E o Cowboys ali, cara, quando o Deck resolve soltar a bola, meu amigo, aí é perigo iminente, né, cara? Tanto é que nas últimas atuações você viu a quantidade de touchdowns que, que ele vem lançando ali para pra, pra lá, o Wilson, pro Sidney Lamb, até então era o Michael Gallup, né, o Mari Cooper, então tem bastante, bastante arma ofensiva do Cowboys, acho que o Cowboys vai, vai levar melhor em cima do, do
0: 49 e como a Isso gente aí, não tá pro...
1: apostando nada essa semana, aí, né, eu já perdi, né? Mencionamos já que na última rodada... Venci eu... a última, né? Venceu a última, então, nessa semana aí não, não vai nada.
0: Então tá bom, beleza. Tamo de folga das apostinhas, então só pitacos sem compromisso. Exato. É, e o jogo o último jogo do domingo, Pittsburgh em Kansas City, né? É, provavelmente, na minha opinião, é despedida do Big Ben NFL, né? É, e eu, sinceramente, não vejo muita condição do Pittsburgh vencer esse jogo. Se incomodar, vai, pode incomodar, porque a defesa do Chiefs é bem imprevisível, né? teve atuações boas aí, mas nas últimas foi, foi esquisito, principalmente contra o Bengals, ali, tem uma atuação bem, bem ruim, né? é Com muita falta, né? Não conseguindo parar o Jamar Chase o jogo inteiro, mas o Pittsburgh, cara, longe de ser um ataque consistente, né? Um time que não consegue correr com a bola, não consegue parar a corrida, né? O jogo aéreo também, é, com aquelas duas coisas que a gente fala, sempre aquelas crossing routes curtas em relação à primeira descida ou aquelas bolas longas nas laterais. Então, assim, é, pode incomodar só se o Canciller estiver muito abaixo do seu nível, assim, sabe? É, e, obviamente, o Canciller vai ter que correr com a bola e que não seja estúpido, como foi no começo do ano, de não pegar o que o adversário estava te dando e ficar tentando impor o seu estilo no matter what, né? Então, eu acho que, nesse caso, o Kansas City é mover com facilidade. Tem que ser dessa forma, senão é preocupante com o lado do KC. Cara, esse
1: é o jogo que a gente tem com a maior linha aí, né? Menos 12,5 para o Chiefs. É. Não à toa, né? O Siller classificou no sufoco. É, o Nadir Reyes acho que machucou, né? Tá meio baleado. Não sei se vai para o jogo. Se for, vai em condição não 100%. Então, que é a a melhor peça ali do ataque do Steelers, né? Então, acho que é bem difícil os Steelers fazer frente por o Steelers e o Chiefs aí nessa, nesse jogo. Então, o Chiefs deve, deve passar por cima aí, deve ganhar. Apesar E que, fechando, minha torcida vai ser exclusivamente do Steelers, né? Ah,
0: mas acho que vai durar pouco se eu tô torcida e ele me espera. <risos> Vamos lá. Monday, então, Monday Night Football aí da, dos playoffs. Arizona Enfrentando o Rams em Los Angeles. Esse eu acho que é o confronto, quem sabe com o New England e Buffalo mais equilibrado, quem sabe, Deminha. E, e assim, dois times que chegam no momento um pouco decepcionantes, né? Os dois, dentro da forma como chegaram nos playoffs, acabaram que times que empolgaram no começo ali né o Rams teve aquela vitória boa contra o Bucks contra o Tom Brady no começo do ano Arizona fazendo aquela melhor temporada melhor campanha no começo e acaba que os dois chegam no momento de queda nos playoffs é difícil de apostar nesse aí viu porque o Arizona joga melhor fora de casa o Rams é, enfim deixar você dar o por primeiro não sei de mim
1: Cara, mais um clássico de divisão, né? A gente já tem aí o Peito de Tills agora o Cardinals de Rams. É difícil, cara. Eu não lembro. Acho que foi um a um né, na temporada regular, né? Acho que foi. Cada um e ganhou os um dois todo, vencendo
0: né? na casa do adversário.
1: Pois é, cara. É difícil, cara, mas eu vou. cara, pior que eu gosto do Stephanie, cara, e gosto do Arizona, cara. Difícil palpitar, né? Então, mas eu vou. Eu acho que o Rams vai levar essa aí, cara, não tem. A... Tem Von um tem Aaron
0: Donald, enfim, acho que o Remington vai levar. É legal, né, cara, querendo ou não confronta confronto. Apesar desse momento, aí, Kyler Murray contra o Stafford nos playoffs, os dois buscando sua primeira vitória de playoff hein? É, da carreira. Então, eu vou torcer pelo Stafford, cara. Vou unir minha torcida com o meu palpite aqui, porque eu acho que é o um cara que já roeu bastante o osso aí. O Kyler tem mais tempo pela frente. E apesar do Stafford, nas últimas semanas, ter sido um pouco de bom um relógio ali, né, na sua atuação, né? é, tomando muito sec, cometendo decisões ali um pouco questionáveis, acho que a Arizona está longe de ser um time também que está num momento bom. Eu vou apostar no time da casa, no jogo corrido também mais estabelecido. Então, jogando em casa, querendo ou não, apesar de ter perdido a primeira o Cardinals, tem vários porém aí que você pode conversar com você para qualquer um dos caminhos aí, <risos> dependendo do que você quiser. Eu vou de, de Rams também nessa. Maravilha. Então, com isso, fechamos as previsões aí da, do Wild Card, né? E agora vamos fechar as perguntas dos nossos ouvintes, da minha Vamos lá.
1: O, falando de playoffs, né? O, o Zé Mário Gomes sempre presente. Com os playoffs começando, qual, quais são as nossas finais de conferência que a gente espera, né? É, eu vou falar primeiro aqui, mas eu espero que na EFC na aconteça a final entre Bios e e Bengals, cara. E na NFC eu espero que seja Bucks contra Bucks contra Green Bay Packers.
0: Cara, eu não sei se é possível, mas acho que é. Eu, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Não que eu espere, tá? Não sei se será essa a pergunta, mas eu acho que dá Bills e Chiefs. É possível okay. isso ou não?
1: cara talvez depende da do sítio só que aí vai o
0: é só que o Bengals tem que perder né senão já se os quatro ganharem é Titans e Bengals Chiefs e Bills já na próxima Isso. é cara eu acho que... eu vou ter que mudar meu palpite porque eu acho que o Bengals ganha do Raiders eu acho que vai ser Titans e Chiefs tá e por parte da NFC acho que vai ser Green Bay Green Bay não mostrou nada Green Bay também como no 1 um e 2, bem... É, isso acontece com frequência, né, minha. A gente fazer é. projeções, acompanhar o jogo e acaba 1 um e 2 de cada lado. Exato. Próxima é. pergunta
1: aqui, Guilherme Marudin, que perguntou se o status de anti-vax do Aaron Rodgers pode prejudicar nas chances de MVP. Cara... Ele falou essa semana aí, que passou também, que se for o para o jogador mais vacinado, obviamente ele não deveria ganhar, mas como é para o MVP, cara, ele, ele né, deveria ganhar, eu concordo, cara. Eu acho que tem que separar aí a questão da, do, da jogabilidade com a opinião dele de tomar uma vacina. Eu acho que ele realmente tem mais chances de ser MVP do que o próprio Tom Brady, mesmo com o Bruce Allings ali também fazendo a campanha para o Brady, né? Então, minha opinião é essa.
0: É, teve um, um cara, um votante dos MVP's que se colocou nessa forma, por isso que gerou essa polêmica. Ele falou que é que o maior idiota da liga, não poderia ganhar o um, um jogador mais valioso. Mas eu concordo com o ti, até porque nessa questão dos Estados Unidos, lá o negócio é bem dividido, né, nossa opinião Sim. contra a vacina, não vacina, né, então não acho que isso vai ser um fator não. Mas eu acho que o Brady merece mais que ele, cara. Estatisticamente, acho que foi uma temporada muito mais impressionante do Brady do que do Rogers. Mas eu acho bom, que vai o Rogers. Gostaria que o Brady ganhasse nesse ano, mas acho que vai da Rogers. Bom, vamos ver. Bruno Santos perguntou qual o patinho feio dos playoffs, mano. Eu o Eagles, possível. né? <risos> também concordo, é, cara. Também mas acho que o Eagles gente esperava que ficasse lá embaixo e tá nos playoffs, né, cara? Um time que eu esperava, estar tá selecionando no top 10 e tá nos playoffs. Pra mim é um patinho feio. Exatamente. Steelers, Steelers próximo na lista ali, mas pra mim é Eagles. É, pra mim é Eagles, Raiders, não sei o que tá fazendo ali, e daí o eu... Stips.
1: E por último, cara, não é uma pergunta, mas é uma constatação do Herbert Pizbach, sempre participa também, que ele falou que vai ter que comprar um caminhão de calmante para sobreviver a Bills e Pets, lembrando que eu acho que ele é transitor do Pills, né? É, eu acho que não
0: não precisa tomar calmante não, eu acho que o Bills vai ganhar sossegado. Sossegado, não sei. Acho que vai ser um jogo bom, mas eu aposto no Bills também. Enfim, Fechou. fechamos deminha Vamos para o nosso quiz então, finalizando Vamos Então lá. você falou Eu falei que ele jogou na Universidade de Virginia Tech É, é um jogador que Vou dar duas dicas em uma, deminha é, Ativo atualmente na liga E que joga na posição do linebacker
1: Vou continuar com o Terrell cara
0: Tem alguma é... outra dica
1: não?
0: Última dica então, deminha ele e seu irmão foram draftados no mesmo round e no mesmo ano do draft. Cara, é, é ele, né? É até o Edmonds, acho, né? Não tem erro. Não é ele porque você falou o nome do irmão dele, que é o nome dos Steelers. Ele é o Tremaine Edmonds. Que é o claro, linebacker cara. do Bills, mas eu vou aceitar como correta a sua resposta, porque eu vou aceitar a resposta T. Edmonds como correta, Isso. pode ser? Eu... Então vamos lá, Tremaina Edmonds, Universidade é Virginia Tex, número 49 da, do Buffalo Bills. Acabou sendo selecionado aí no primeiro round da, do draft de 2018, com a pick número 16. Seu irmão também foi selecionado um pouco mais tarde pelo Steelers, e o irmão dele é Safety, e ele é linebacker, os dois atuaram juntos, Virginia Tech, são irmãos gêmeos. Né? É, e ele já está aí já com três anos de carreira, e sendo uma das principais peças aí da, da defesa do Bills na atualidade, é, inclusive o Bills é, exerceu a opção de, do quinto ano do, do contrato de calor aí, e... Estendeu o contrato dele com 12 milhões garantidos para a temporada de 2022. É, então acho que é isso. Nosso amigo German Adams acabou a tá com sua carreira até agora com 5.5 sacks, dois fumbles e quatro interceptações e 463 tackles. Então é um cara Muito também bem. Bem, bem versátil aí, né, Deminha? Eu achei que você ia escolher o Daniel Sorensse, cara,
1: que é o centro do Chiefs, cara. Cara, eu odeio o Daniel Sornes. Pô, ele é campeão Super bom né? Mas enfim, ainda bem que se odeia ele. Eu também odeio o Tito, tá tudo junto.
0: Esse cara, ele, esse cara, ele aí. faz muita merda, só que daí, de vez em quando, ele faz um big play, o negócio aparece como se fosse um bom jogador. Porque ele toma de bola nas costas, não tá escrito no GB. Mas acho que é Boa. isso, então, minha Playoffs aí, próximo episódio. É um episódio especial, aí no número 50. Não sei se vai ter algo especial, mas é um episódio especial só por ser o 50. Né, Exatamente. E vamos Caramba. falar sobre só os, não só os resultados dessa semana do Wild Card, mas também a projeção dos próximos jogos. Agora a gente vai ter menos jogos aí, então possivelmente vou poder abordar um pouquinho de forma mais específica ou fazer também, às vezes, episódios um pouco mais curtos. Mas estamos aí nessa, nessa aventura e virando a temporada, né? Nemi? Lembrando que a gente começou o hard count no ano passado nesse momento de playoffs.
1: Exatamente, cara. E lembrando que o 50 é um número... né muito impactante, né? Todo mundo lembra
0: quem nos provou 50, né? Quem não lembra, né, Então... Peyton é... Manning. Daí ali é... se estabeleceu a maldição de que mesmo Denver Broncos nunca mais foi superado. Exato, mas falando nisso, o cara Peyton Manning pode estar tá comprando o Broncos junto com investidores.
1: Broncos vai ser vendido, já sai uma notícia aí mais cedo. Então é bem possível que Peyton Manning, com a sua grupo de investidores, não sei quem que participa lá, vai talvez possa comprar o Broncos, o que seria interessante, porque daí quem sabe quebra é maldição, né? Então, galera, até semana que vem, cara. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até lá.